Bienvenidos a mi podcast, Orando por ti con Isaac Telles. Me encantaría escuchar de ti enviando un correo electrónico. Programa Orando por ti at gmail.com. Dios te bendiga, te saluda Isaac Telles y estoy feliz de poder llegar una vez más ahí donde te encuentras. Tal vez estás en casita, tal vez estás en tu auto, en el trabajo, en el gimnasio. Eh, no sé, tal vez andas en una caminada o donde te encuentres. Te quiero bendecir. Recuerda que este es tu programa Isaac Telles. Orando por ti. Es un podcast que hacemos semanalmente para que sepas que estamos orando por ti. Te puedes comunicar conmigo. Estoy en Facebook como Evangelista Isaac Telles. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que ahora estamos pastoreando aquí en la ciudad de San Antonio, Texas. Si gustas más información, www.tabchurchsa.com. Hoy mi plática la estoy basando en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Y es una escritura muy poderosa porque tenemos que estar vigilantes. Tenemos un enemigo, un adversario que está tratando de destruirnos y ese es su trabajo. Ese es para eso está para atormentarnos, para hacernos sufrir, para que estemos batallando, para que no tengamos éxito. Pero sabes que en Cristo tú eres más que vencedor. En Cristo tenemos victoria. Así es que si estás pasando por dificultad, agárrate de la mano de Dios y las cosas van a cambiar a tu favor. Voy a ir a esta escritura y quiero que, que en este momento, si tienes tu Biblia, vayas conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Y dice de la siguiente manera. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Me gusta mucho que nos dice velad, o sea, estar en guardia, estar esperando. Si todos nosotros nos proponemos a vivir de esta forma y decir, ¿sabes qué? Hay alguien detrás de mí que me quiere destruir, que me quiere vencer, que me quiere ver fracasar. Y estamos dispuestos a entender que si nos agarramos de la mano de Dios, nosotros vamos a salir siempre victoriosos. Entonces no tenemos por qué vivir una vida atemorizados. La palabra del Señor es clara. Tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice otra escritura en la Biblia, y creo y también se las he comentado en otros programas pasados, Juan 10.10. 10. Dice la palabra del Señor, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? Nuestro enemigo, el diablo. Me gusta porque esta misma escritura más adelante dice, dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y luego dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, no nada más para que tengas vida, pero que tengas una vida plena, una vida en abundancia. Gracias a Dios nosotros nacimos en el, o crecimos en el Evangelio. Gracias a Dios que nos tocó venir de una familia cristiana evangélica. Gracias a Dios que mi papá me instruyó en el camino de Dios. Papá y mamá nos enseñaron palabra desde niños. Antes de acostarnos, en paz me acostaré. Asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Estas son escrituras que aprendimos desde niños. Dios es amor. Esa es otra escritura que cuando el mundo a veces nos trata mal y sentimos que nadie nos ama, aún la gente que nos rodea, podemos entender desde niños que Dios es amor. Amén. Mira, te voy a decir algo. Es importante saber 
que si tú eres una persona que nunca fuiste a la iglesia, nunca tuviste una experiencia con Dios, nunca te hablaron de Dios, de repente oíste en la radio, de repente te encontraste con este programa, de repente te diste cuenta que, que sí existe Dios y que sí existe el diablo. Te diste cuenta porque sabemos del bien y el mal. Hay gente buena y gente mala. ¿Por qué? Porque hay dos fuerzas, la fuerza del bien y la fuerza del mal. ¿A cuál es la fuerza que te rodea o de cuál fuerza te dejas rodear? ¿Qué, ¿Qué es lo que te está rodeando? ¿Te están rodeando gente que, que hace el bien o gente que ha, o practica y hace el mal? A veces tenemos que pausar y analizar la gente que nos rodea. Yo leí algo una vez en las redes sociales. Si te juntas con gente fracasada, vas a ser un fracasado. Y estoy eh, eh, diciéndolo más o menos como yo lo entendí, no exactamente como lo leí. Si te, si, te, si te juntas con gente exitosa, vas a ser una persona de éxito. Los americanos tienen un dicho, common sense, sentido común. <risa> It's common sense. Si nos rodeamos de gente de Dios, vamos a ser gente de Dios, gente espiritual. Si nos rodeamos de gente de maldición, pues vamos a caer en el error de la maldición. Me encanta cómo empiezo a leer la escritura. Velad, sed sobrios y velad. O sea, estar vigilantes, estar alertas en todo momento. El que está velando, protegiendo ahí el cuartel militar, no se puede quedar dormido. Tiene que estar alerta. Tiene que estar velando, protegiendo. Aquel, aquel que vela protege, se protege. Sabe que, que puede venir algo malo de repente, pero cuando uno está alerta, uno está esperando, uno sabe que se puede defender. ¿Cómo nos defendemos en contra de las huestes espirituales de maldad? Con la armadura de Dios. Isaac, ¿pero qué es la armadura de Dios? ¿Cómo puedo saber yo de la armadura de Dios? Explícame un poquito más de la armadura de Dios. La palabra del Señor en el libro de Efesios, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principiados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Te hablé de la armadura de Dios. Por tanto, dice el verso 13, por tanto, tomad la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estés firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestida, vestidos con la coraza de justicia. Fíjate, verdad y justicia. Calzado los pies con el apresto del evangelio. O sea, que nuestros pies vayan marchando sobre el evangelio de la paz, que es Cristo. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe. La fe es ver lo que no es como que sí ya es. Creer que Dios ya lo, ya lo hizo a nuestro favor. Si estoy enfermo, Él me sana. Si tengo necesidad, Él me suple. Con que podáis, dice, apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y luego dice el verso 17, y tomad el yelmo de la salvación. O sea, tu salvación va a hacerte fuerte. Y la espada del Espíritu dice que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, tu espada es la palabra del Señor, la Biblia es con la que nos defendemos, no tenemos que andar armados, no tenemos que cargar ahí flechas y, y arcos, no tenemos que andar con pistolas y carabinas, la palabra del Señor nuestra, es nuestra espada, es la espada del Espíritu y es la que nos defiende orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando. Fíjate otra vez de nuevo, en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice esta escritura. 
Fíjate, me encanta porque volvemos a lo mismo, orando en todo tiempo con toda oración y suplica en el Espíritu y velando, palabra clave, velar, estar vigilantes, velando en ello con toda perseverancia. ¿Quién es aquel que persevera? Aquel que no se da por vencido. ¿Quién es aquel que persevera? Aquel que no se deja eh, eh, intimidar, que no tira la toalla, que no, que no dice hasta aquí, ya no quiero más. Aquel que sigue, aquel que sigue luchando, aquel que sigue peleando, aquel que le cree a Dios, que dice venga lo que venga. Me dijo un pastor, se dio cuenta que estamos ya dirigiendo una iglesia aquí en la ciudad de San Antonio, Texas. Me llamó un pastor amigo y me dijo Isaac, que cuando mires que no se puede, que cuando no haya dinero, que cuando no llegue la gente, tú, que tu alabanza, que tu adoración no deje de ser. Tú sigue alabando y glorificando a Dios en todo momento que Dios obra, Dios hace y Dios es el que nos ha llamado. Por eso vamos a salir victoriosos adelante. Créele a Dios. Si estás pasando por pruebas, agárrate de la mano de Dios. Estad firmes en la palabra de Dios, que es la con esa palabra que es nuestra espada. Nos vamos a defender cuando venga el día malo, cuando venga el diablo a atormentarnos. Fíjate, empecé a leer Primera de Pedro. Empecé a leer Primera de Pedro, eh, Primera de Pedro y dice la palabra del Señor en el capítulo 5, fue la cita que les di al principio, fue con lo que empezamos. Primera de Pedro, capítulo 5 y yo les di el verso 8, pero si empiezas leyendo antes, en el verso 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros, fíjate. Sabiendo que va a venir el momento de la ansiedad, va a venir el momento de la angustia, de la desesperación. Ah, la ansiedad. Yo no sé si tú la has experimentado, pero no es nada bonito. Yo no sé si tú has pasado por ansiedad, pero dice me encanta porque la palabra como es sabio Dios para enseñarnos todas estas cosas. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y luego el, el verso con el que empezamos esta plática. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjate, después de haber padecido un poco. Tal vez ahorita estás padeciendo un poco y crees que ya es el fin del mundo. Se te ha cerrado el mundo, Ay, ya se acabó. No, vas a padecer un poco, pero y luego Dios te va a levantar porque Él es el que nos ha llamado. Más el Dios de toda gracia que nos llamó, Dios te llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te va a perfeccionar, te va a firmar, te va a fortalecer y luego dice te va a establecer. Estoy parafraseando. Pero este verso es muy importante, el verso 10 para nosotros, porque Él es el que va a perfeccionar la obra en nosotros. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te voy a decir algo. No dejes que el mal momento, no dejes que esa mala racha, no dejes que, que ese momento de dificultad, de angustia, donde no hay trabajo, donde no tengo dinero, donde todo me está saliendo mal. ¿Por qué a mí? Why is this happening to me? Why, why always me? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué todos, todos los demás les va bien y a mí me va mal? No, 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 no. Es una rachita, es un pedacito, es un poquito. Y luego Dios te va a firmar. Dios te va a fortalecer y te va a establecer en lo que dice la palabra del Señor. Agárrate de Dios. Me gusta para cerrar ya casi lo que estoy platicando con ustedes. Tercera de Juan, 
capítulo 1, verso 11. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. Y luego dice la palabra, el que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Cuando uno viene a Dios, cuando uno comienza a vivir una vida espiritual, cuando uno comienza una relación personal. Aquí no se trata de que, ay, fui a hablar con mi pastor, ay, que la hermana eh, fulana, ay, que mi hermano que viene por mí y con el que nos vamos al café y platicamos. No, esto es tú y Dios y nadie más. Tu puerta cerrada detrás de ti en tu recámara. Una relación entre, entre tú y Dios. ¿Existe? Pausa. Existe. Contéstate a ti mismo. Existe esa relación donde tú cierras tu puerta detrás de ti, te metes a tu recámara, te doblas rodillas y te comunicas con Dios. Tal vez ahí con una alabanza de adoración. Nada más decirle, Señor, aquí estoy. Toma mi vida, toma mi vida y, y haz de mí lo que tú quieras. Cámbiame, transfórmame. Ya no quiero ser la misma persona que he sido. Ya no quiero andar conforme a la carne. Quiero andar conforme al espíritu. Ya no quiero que nada venga y me atormente y me condene y me culpe. Quiero andar conforme al Espíritu lleno de ti, cantando himnos y cánticos espirituales. Quiero andar lleno de tu presencia en todo momento. Le preguntaron a una persona y tú oras, dijo tres veces al día. De veras, dijo oh, qué espiritual. Sí, cuando desayuno, cuando como y cuando ceno. <risa> no seamos esa persona. Vamos a ser esas personas que de todo nuestro día, fíjate, Dios nos regala 24 horas, 8 dormimos, unos dormimos 10, otros dormimos 5, pero Dios nos ha regalado 24 horas al día, que en esas 24 horas tú le puedas dedicar 15 minutos, media hora, una hora doblado de rodillas, solamente sin pedir nada, dándole gracias y honrando a Dios que es el dador de la vida el que nos va a perfeccionar, el que nos va a establecer, el que nos va a firmar y nos va a llevar hacia adelante, no solamente para ser exitosos en nuestras propias familias y en nuestros propios negocios, sino también exitosos a los demás. Traer, atraer el éxito, atraer la abundancia, atraer el gozo y, y lo que Dios nos da a otras personas, ser compartidos con lo que Dios ha hecho por nosotros. Padre, bendigo a cada uno de la gente que se conecta a este podcast. Te pido que toque sus vidas, que en este momento hagan una decisión de acercarse a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, los bendigo. En el nombre de Jesús. Amén. Este fue tu programa Orando por Ti. Me encantaría escuchar de ti enviando un correo electrónico. Programa Orando por Ti at gmail.com Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima semana.